0: estar todo el día dando vueltas. Pero dando vueltas de qué, boludo, si hace un mes que estamos encerrados en otra casa, mentiroso. Dale, eh, prende el micrófono. En la selva. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Sin embargo, no podría decir si eso es cierto porque estamos encerrados en nuestras casas y no en la selva. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, el héroe que no necesitamos ni tampoco merecemos y como antagonista en este film sin final feliz en el que los buenos mueren es el villano Axel Marassi.
1: Amiguito, ¿cómo andas? Acá buscando letras de
0: canciones de los noventavos.
1: Me hizo, me hizo acordar a. Los
0: buenos mueren. de ataque. Sí, Western, justamente de ahí lo traté de sacar. Pero me di cuenta que cuando uno recuerda una letra de una canción, lo más probable es que la recuerdes mal y que no, no sucedan las cosas como en tu cabeza.
1: ¿En serio? O sea que tengo un montón de letras en la cabeza que son. Yo pienso que me están ocupando lugar sin sentido, y no solamente me ocupan lugar sin sentido, sino además me ocupan lugar sin sentido sin siquiera ser las letras de las canciones que pienso.
0: ¿Alguna vez? Agarrá, si podés, capturar mentalmente una de esas letras de canciones y googleala y te vas a sorprender, pero mal. como Yo, yo me di cuenta, como 10 años más tarde, de que un montón de letras de canciones de Blink no decían nada de lo que yo pensé que decían. Y me acuerdo que había un, un segmento de un programa de radio, no me acuerdo de cuál, te estoy hablando hace mucho, tipo 20 años que ponían las canciones y hacían la, la letra de la canción como por fonética. Entonces, como que, no sé, tomaban canciones de Nirvana y hacían que hablen acerca de fideos o cosas así. No sé si te acordás. Buenísimo. Sí, uh, los años dorados de la radio. Lástima que los podcasts pues... eh, matamos a la radio.
1: Los hicimos mierda. <risa> che, ¿puede ser que estés viboteando en Instagram con un barbijo? Eh,
0: sí, be, be, be barbijo
1: Be barbijoteando
0: Ahí va, ahí va, sí, sí Porque, el bueno, el, la secuencia es así El sábado a la, no a la tarde me puse a buscar barbijos y, y tapabocas en Mercado Libre Y de hecho vi esos famosos N95 Que no son barbijos, sino que son respiradores, te explico Porque la diferencia es que el barbijo, la función que tiene es que vos Básicamente, por ejemplo, en mi caso, cuando sos... Eh, cirujano Es importante no escupir encima de la persona que estás abriendo, ¿no? Entonces por eso se usa el barbijo. Los respiradores tienen la función opuesta, que es que vos no te, no te contamines con algo que haya en el ambiente. Se suelen usar mucho, por ejemplo, en, en tareas de carpintería o cosas así, que también a veces cuando termino de ser cirujano me voy a hacer eh, tareas de carpintería por eso sé de esto. El asunto es que los N95 son los más eh, los respiradores como uno de los más comunes y los que se usan para el, para el, el, el caso del nuevo coronavirus, que supuestamente filtran eh, al menos el 95% de lo que está en el, en el aire. Y mmm, ahora, desde el... Eh, desde, en realidad desde hoy es obligatorio usar en, en, en la calle, desde hoy, 15 de abril, es obligatorio usar el, el barbijo o tapaboca en la calle. Entonces el, el sábado domingo me puse a buscar cuál podía comprar y me pasaron uno que hacían envíos, yo qué sé, y obviamente estaban como saturadísimos porque de un momento a otro les explotó en la cara la necesidad de los barbijos, pero me compré un... Eh, me compré uno gris, en realidad dos grises y me regalaron uno negro también así que recién estuve barbijoteando en las redes sociales
1: <ríe> me encanta, me encanta tu barbijoteo Sabes que yo hoy por primera vez en mi vida tengo una consulta con un médico a través de una videollamada eh, para no tener que ir hasta hasta Capital eh, disclaimer, estoy en, sigo en el conurbano eh, para no tener que ir hasta Capital, los del Hospital Italiano, que es donde tenía el turno, pasaron todos los turnos presenciales a turnos virtuales. Entonces, por primera vez en mi vida, justo tuve la suerte de que antes de empezar la cuarentena me hicieron unas, unos análisis de sangre que tenía que hacerme. Y hoy tengo una, un, una consulta con un médico a través de una videollamada, así que estoy como... Eh, no sé si la palabra es entusiasmado, pero sí, estoy como entusiasmado, porque si sale bien voy a intentar ir como... No te digo nunca más, pero siempre que sea innecesario como hacerlo de mi casa, como estoy ahora en boxer y una remera eh, sentado en la cama. Técnicamente, ¿no? Esto es, es
0: una pregunta... Esto es, es típico. esto En eh, los primeros dos años de la carrera de filosofía este tipo de cuestiones se presentan, ¿no? Pero si vos tenés una consulta con un médico y te dice, bueno, sacate el pantalón, ¿es como una especie de set Nudes? <risa> es un set Nudes, es un set Nudes. Bueno, Axel, yo te voy a contar algo. A ver. Hace muchos seis años hace seis años una muy amiga mía es médica y alguna vez le mandé una foto por una consulta médica esto es completamente real como no no con ningún 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 propósito erótico digamos que yo mandé una nude médica para para ver eh, si me iba a morir y te moriste no no no, no me morí eh, Igual ahora me entró la duda de si era médica de verdad, pero.
1: <risa> o oh, no. Quizás simplemente le mandaste una foto en pelotas a alguien. Sí, sí, ahora,
0: es que lo pienso, ¿no? No, no hablamos mucho más después de eso. Así que bueno, nada, eh, queda ahí la consulta. Pero bueno, es, es, son ese tipo de cosas. Son, es que esto del de nuevo normal, ¿no? De como si volviéramos a la normalidad, yo qué sé, creo que, que presenta un montón de escenarios en donde tenemos como que re, replantearnos todo. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que vestirnos, no?
1: Por qué tenemos que vestirnos? Bueno, no sé si lo comenté acá. No, lo dije en, en creo que te lo comenté por Telegram y le saqué una captura y la subí a Instagram. Todo se está mezclando mucho ¿eh? en mi vida virtual y real, la verdad. Más entre nosotros que hablamos constantemente, si no es por trabajo, es personal, si no es personal, es no sé qué. Eh, tengo como dos outfits que en realidad es casi el mismo, solamente que cambio el pantalón, que es eh, unos OJs medias siempre porque ahora está medio fresco entonces ya implementé medias casi forever medias o jotas o zapatillas dependiendo eh, las medias quedan ahí o sea como el outfit medias y jotas me encanta ya lo, que lo implementé es mío forma parte de mi cotidianidad jogging o pantalón de fulvito que es el pantalón que uso para correr habitualmente y una remera que es la misma remera con la que me levanto y me voy a dormir. Me la saco, la pongo para lavar, me pongo otra después de bañarme, y así como que todos mi, mis días transcurren en una especie de lingerismo constante.
0: Está muy bien, es, es lo que se curte ahora, en, bueno, en, en Italia, ¿no? Eh, pero <risa>
1: <risa> <risa>
0: Humor negro. No, pero sí, sí, yo, yo me di cuenta de que eventualmente como que dejé de, de, de percibir el asunto de, de cambiarse de ropa, ¿no? Como por ejemplo he hecho eh, tipo cambiarme la remera porque por decir como ya usé mucho tiempo esta remera te, to, a todo esto yo no tengo lavarropas porque obviamente lavarropas me, me lo la iban a dar en la primera semana de abril, ¿no? Lo mismo que la mesa, entonces tengo de mesa tengo un montón de cajas cajas de cartón a los que si les vuelco el café con leche se disuelven y se le hacen agujeros y lo digo por experiencia el asunto es que entre todas mis cajas y todo eso, en algún momento dije, claro, esto, esto, se, se está, esto se va a descontrolar. Entonces me voy a cambiar la remera, ¿no? Entonces me cambié la remera y después de pediría, no sé, ya el tiempo, medio que ya no existe más el concepto de tiempo como lo conocíamos. Así que habrá pasado, no sé, una semana y dije como, voy a cambiar la remera, pero me cambié la remera y me puse la que estaba usando antes. Entonces estoy haciendo como una especie de rotación en donde básicamente supongo que las bacterias en la ropa están lavando mi ropa. También alcohol. uno de los síntomas del coronavirus es no oler nada. Así que... Es cierto. Así que... <risa> mi recomendación es que si estás mucho tiempo sin cambiarte la ropa y no te afecta, eh, definitivamente estás infectado eso o, bueno, o hacer shots de vinagre
1: bueno, viste que salió una noticia hace unos días que en una parte, no me acuerdo si Estados Unidos o Europa, había como una base militar donde para dejar entrar a los empleados de esa base, les hacían oler eh, vinagre eh, para, para ver si, si efectivamente lo, lo identificaban y si las personas no lo identificaban podía ser un, un potencial infectado con el coronavirus entonces les decían como bueno, papito volvete a tu casa, cuarentena, y en 14 días si estás bien, volvete.
0: Axel, yo sé que a usted gusta mucho como mirar al norte, no, todo ese tipo de cosas, pero yo quiero que vos sepas que me llegó de primera mano, gracias a leerlo en The Sun, que es un medio de primer nivel de Gran Bretaña, que el primer lugar de Argentina en implementar ese control es Chacabuco. En Chacabuco están haciendo pruebas de olfato para saber si, estás, eh, si tenés síntomas de coronavirus.
1: Bueno. Me parece muy bien. Yo eh, había leído que era de afuera, quizás. Eh, me confundí y era en Chacabuco. No, no, puede ser en Entre los nosotros, dos lugares. Lo... Entre nosotros no leas de Sam porque es quizás el peor medio del universo. Puede ser que sean los
0: dos lugares. Lo que te digo es que. No, es, que es que tal vez. No hace falta que sea tan sipayo. Claro, tal cual. ¿Estuviste leyendo algo? ¿Sabés que...
1: Sí esta semana estuve consumiendo mucho estuve consumiendo mucho contenido multimedia libro, serie, música, canciones eh, así que tengo muchas cosas para recomendar voy a hacer así un picadito de recomendación entre
0: nosotros y por esto después lo podés editar cuando yo sé que cuando cuando borrás las cosas inteligentes que yo digo cuando alguien usa la expresión estoy consumiendo mucho por general es para que los familiares y amigos nos preocupemos. Pero está bien, digamos, sí, sí. Bueno,
1: pero yo no soy así, vos me conoces La audiencia, me, la, la audiencia los ideantes me conocen. Yo soy un pibe sano que como mucho se puede tomar unas cuantas pintas de cerveza y terminar gritando y meneando hasta abajo en un bar. Hasta abajo. Hasta abajo, papi, hasta abajo. Bueno, uno de los, una de las cosas que, que terminé esta semana fue una, un libro eh, que lo escribió Virginia Higa, que es una argentina, que, que fue el libro fue, se llama Los Sorrentinos y fue editado por Editorial Sigilo, es una editorial muy, muy, muy copada que, que en general editó muy pocos libros, pero son como handpicked, o sea, como son todos muy bien elegidos. Y Me gusta leí eso, casi eh? todos los libros de la editorial. Sí, es que está buenísimo eso, porque ponele que ten, tenga, no sé, 15 eh, libros y funciona hace un par de años, tipo 3, 4 años, y, y casi todos, los leí casi todos los de la editorial. Eh, están muy 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 buenas. De... Fue creo la primera editorial que publicó a J.P. A JP Zowie que es un autor que es eh, anónimo. No, no, no es anónimo, es J.P. Zowie, pero es. Eh, no se sabe quién está detrás de ese apodo.
0: Claro, seudónimo. Eh,
1: bueno, esta, esta novela es una novela corta, tiene creo que lo así, como 150 y algo de páginas. Es muy, muy cortita, se lee muy rápido. Si te enganchas tranquilamente, lo puedes leer en un día. yo A mí me tomó dos o tres porque estaba como eh, no, tres o cuatro porque estaba como con esa... Se me había ido un poco la, el ejercicio de lectura. Y Los Sorrentinos transcurre en Mar del Plata y cuenta la historia de una familia, una familia de migrantes que viene de Italia, de Sorrento, de ahí el nombre de Los Sorrentinos. Y el, la, el, el gran protagonista de la novela es un, un señor que se llama Chiche, eh, que es el dueño de un restaurante que está en Mar del Plata, que es famoso en todo el país. Ahora cayó un poco porque en su momento se hizo muy, muy, muy famoso por haber creado Los argentinos, que era el único lugar donde los conseguías, donde se podían comer los originales y que esto que el otro. Ahora Los argentinos se consiguen en absolutamente cualquier casa de pasta. Eh, pero lo interesante del de, de libro son todas las cosas familiares que, que cuenta. Yo me crié en una familia tana, en una familia italiana también, y entonces muchas, muchas de esas cosas las, las sentí muy identificadas. O sea, la rama paterna de mi familia son descendientes de italianos y, y tenemos muchísimo en común. O sea, gente que grita mucho, eh, o criticones, o, o, o que hacen como una sobremesa extremadamente larga, o que se sientan mucho antes incluso en la mesa. Que el centro de, o sea, como lo más importante... Eh, en la comida no es tanto la comida en sí, aunque es muy importante, muy importante para las familias italianas, sino más eh, la charla y la unión y la comunión. Eh, me, me, me gustó muchísimo. Y también es algo medio curioso porque es una novela que, en la que sentís que no pasa mucho porque son escenas muy cotidianas pero que en realidad son parte de la vida y como, como son, son parte de, de, de lo que nos hace también a nosotros. Nosotros tampoco tenemos tantas cosas constantemente interesantes para contar. Nuestra vida no, no es un policial. Donde hay un asesinato, donde hay muertes constantemente, donde hay persecuciones. No, hay peleas de familia, problemas de trabajo, muertes de un familiar porque le agarró cáncer y falleció. Eh, alguien se compró un perro y es, y, es un, y es un movimiento familiar interesante donde se mandan fotos a través de WhatsApp. No sé. O alguien tuvo un hijo. Y más o menos de, así es como transcurre la novela, sin que pase nada del otro mundo, pero al mismo tiempo como, como nuestras vidas, digamos. Y me pareció preciosa, está preciosamente escrita. Virginia Ega tiene como dos ramas familiares, una eh, asiática, japonesa, si no me equivoco, eh, y la otra es italiana, y esta cuenta solamente la parte italiana, y, y está muy, muy, muy buena, muy buena.
0: Igual hay algo que me parece muy interesante de lo que comentás, que creo que empalma muy bien con algo que venís comentando, bueno, lo, te lo digo ya hace, hace casi un mes, pero el, el formato actual que tiene Observando tu newsletter, que te suscribís en observando.net y te llega todos los domingos, eh, que hay un, hay un comentario que venís como sosteniendo desde hace varias semanas, que es esto de, de como las ventanas en las vidas ajenas, y algo que, que dijiste que me dejó pensando mucho era respecto de nuestro uso de redes sociales y demás, y, y algo que, 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 bueno, justamente lo, lo comentabas ahí, pero que es esto de que creo que una de las cosas que más estamos apreciando es... Lo no extraordinario. En el sentido de que creo que nos está haciendo mucho mejor o incluso mucho más interesante ver lo aburrido de las vidas de las personas que solíamos tener alrededor que sus superaventuras. Como que de repente, yo de repente tengo mucho más interés en, en ver stories que yo por lo general las veía bastante poco porque me gusta ver como esas ventanitas de la vida de las personas, mucho más que, por ejemplo, no sé, bueno, vos y yo compartimos muchos amigos que, que suelen ir a muchos eventos y a cosas interesantes a las que en la mayoría de los casos no nos invitan, eh, entonces de repente estás viendo como eventos de prensa y yo qué sé, y de repente estamos todos como muy en la misma, y en eso creo que desde la literatura, e incluso me arriesgo a que desde las series y películas, de repente tenemos más sed de de cosas no extraordinarias, de ventanitas a la cotidianidad de una familia italiana a como cosas así yo me doy cuenta que por ejemplo lo que más miro ahora es esta serie Arrested Development que tiene muchas cosas extraordinarias pero es todo bastante como repetitivo y, y como la, la trama se mueve de una manera como bastante regular y de repente eso te genera como cierta calma que empalma muy bien como con tu propia repetitividad no No, no sé, se me ocurría recién cuando te escuchaba con esto de que de como que no pasa nada
1: para mí es, tiene mucho que ver con lo que decís vos, eh, que, que, que es algo que vengo comentando mucho en, en Observando, porque es algo que me, me, me llama mucho la atención y me atrae de nuestra vida actual. Eh, entender, o sea, en realidad, darnos cuenta que en general somos todos muy similares y tenemos en general los mismos gustos y consumimos las mismas cosas. O sea, como todos estamos actualmente viendo series y películas y leyendo y en casa intentando divertirnos con lo que tenemos, jugando videojuegos, eh, y me gusta este, esto de que la vida de las personas sea muy similar. Eh, porque lo que se que en realidad es lo que es, 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 era también nuestra cotidianidad antes. Lo que pasa es que antes mostrábamos, o algunas personas, o, o los famosos, o, o quien sea, digamos, mostrábamos nuestra, la, la, parte, la parte excepcional de nuestras vidas. O sea, que, que quizás pensábamos que a las personas, o pensamos, seguimos pensando que a las personas es lo que más puede interesarle. O sea, yo nunca en mi vida me había, me había filmado haciendo jueguito de una pelota, la verdad. Porque digo, bueno, ¿a quién carajo le puede importar? Bueno, pero ahora lo hice porque tampoco hice mucho más ese día. O no siempre comentaba todas las series que veía a través de Instagram o a través de Twitter. O las canciones que descubría a través de Instagram o Twitter. Y ahora lo estoy haciendo porque no hay mucho más en mi vida. Y... Y me pasa lo mismo con los demás Y es algo que me atrae, que me encanta Porque la verdad es que no me importa Verte en la playa de Tailandia Porque, qué sé yo eh, es, es, es completamente fue, Juega como, le, como en otra liga para mí O sea, como, no No porque no, no pueda ir, de hecho estuve Pero, porque no no Ni siquiera me importa mucho, la verdad O sea, no me importa eh, Qué libro estás leyendo en la playa de Tailandia. No me importa que estás en la playa de Tailandia leyendo un libro Si me importa mucho más el libro que estás leyendo, la verdad claro Bueno, y ese tipo de cosas
0: y no, bueno, y es interesante, ¿no? Como, como género de, de literatura de. Bueno, sabes que me pasa mucho, igual previo a todo esto, una serie que, que, que te recomendé y que suelo recomendar muchísimo. Que es una serie que se llama High Maintenance, que es de HBO. Es una, es una serie que empezó como una serie web de episodios de más o menos 10-15 minutos que publicaban en Vimeo. Eh, la pareja de creadores de la serie que uno es el, el actor que hace como The de, de Guy, que es como la, la serie de Jaime Mainens sigue a The Guy, que es un chabón que no, no sabemos el nombre, pero que es eh, repartidor en bicicleta de porro, y, y vos en cada episodio lo que vas viendo son como historias que por lo general no están como cruzadas entre sí, y lo único que tienen en común es que son todos como clientes de, de este como dealer o repartidor, y, y en cada una como vos Tenés como estas ventanitas. Ah, en este caso son todas historias en, en Nueva York. Y lo que tienes es que, como que no. Nunca pasa nada. Pasan un montón de cosas, pero no pasa nada como traumático. Me, me están dando muchas ganas de, de volver a ver la serie, justamente. Y, y lo que tienes es que es como tierno. Porque, es, porque de repente, a veces, como en las series, en donde, como por definición, en las series buscando. O películas, como buscando el entretenimiento, siempre pasan cosas que. Son como lejanas a lo que nos podría pasar Como no solamente como No sé, se separa una pareja Sino que pasa algo como terrible en el medio Siempre es como todo exagerado Que es un poco eh, cómo funciona la, la ficción y cómo funciona el drama Y el teatro y la comedia y demás Pero esto de las Historias como normales Que de repente como no sé yo claro. Me acuerdo de ver esa serie y sentirme bien Como ok, no pasa nada
1: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, como que me gusta todo esto que está. No me gusta lo que está pasando en relación a la pandemia mundial y el momento quizás más traumático que estamos atravesando en la historia de nuestras vidas. Gracias por esa aclaración, porque. <risa> Pero sí me, me gustan algunas cosas que estamos descubriendo. Otra cosa que comentaba en el observando, creo que de la semana pasada, que es lo que a mí me, ap me apasiona. O sea, yo me, me crié con un internet que medio que desapareció. O sea que era como una internet más desinteresada. O sea, como de hacer cosas. Solamente por hacer cosas, eh, que, que medio que, des, que, que dejó de existir. Nosotros comentamos mucho sobre ese internet en este en, a lo largo de la historia de, de Vida Millonaria, como de crear foros solamente porque nos gustaba una banda que se llamaba Fan People y eh, era un medio de nicho, y, 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 o de entrar al IRC, eh, al, al, al servidor de Ciudad Digital, para charlar sobre esta banda con, un, con tres cuatro loquitos que estaban ahí todo el tiempo eh, charlando y vos entrabas y te, te colgabas en la conversación. Como, como crear cosas sin nada sin esperar mucho a cambio. Y siento que, que eso está pasando un poco en la actualidad. Estamos viendo muchos como recitales en vivo... Eh, a través de Instagram o de YouTube, de tanto de artistas inmensos como de. de, de, de chicos que están recién empezando, o como la Raventena, que es, eh, o la Rey Ventena, que, que la, la hace Julián Príncipe, que es un festival de música electrónica eh, en Minecraft, que nada, que no, no lo hace solamente porque le gusta, y un montón de gente entró y creó este mundo virtual. Eh, para, para hacer el festival de música y un montón de DJs pasan música dentro del videojuego Como, y, y todas cosas que, 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 que o, o Vivaria, que es lo que vos estás haciendo con Tomás García, que es también una ventanita al mundo de la pandemia donde yo me muestro con mi familia porque terminé acá adentro por... Eh, casualidades de la vida, o, o de amigos tuyos y de Tom que terminaron en Bariloche, también de casualidad porque se fueron de vacaciones y no pudieron volver, como todas, se, se están haciendo cosas como sin, sin esperar nada a cambio y ese internet me parece completamente fabuloso y sentía que había desaparecido y, y la amo, o sea, qui quiero estar en ese internet, quiero formar parte de ese internet. Eh, así que no sé, como que siento que si bien este es un momento brutal que atravesamos, eh, estamos viendo como un nacimiento de movimientos que son preciosos, de gente leyendo poesía, haciendo música y demás, eh, que, que hacía muchos, muchos años que no se veía en internet. O que quizás había quedado medio como. Eh, como como olvidado por el concepto este de conseguir followers, y retweets, y seguidores, y guita, y bla, y que la foto salga linda, y no me gusta porque tenía ojeras, o sea, como cosas así que no me gustaban tanto.
0: Okay, es que. Por ahí lo, lo que pienso cuando te escucho es, es en algo respecto como de, de la empatía, ¿no? Como de, de que creo que esto de que todos estemos como tan en la misma hace que es mucho más fácil empatizar. Porque, por ejemplo, si vos me contás como, che, no sé, Axel, ¿cómo nací? acá ah, no sé, me agarra un poco el, el bajón por estar encerrado en casa, yo sé exactamente de qué estás hablando y a la siguiente persona con la que hable, medio que todos tenemos el mismo tema de conversación y por lo general, casi las mismas emociones eh, encontradas frente a esa situación, a, a lo sumo con distinto grado, no o sea, hay personas a las que algunas cosas les funcionaron más, les funcionaron menos, pero, pero más o menos podemos entender fácilmente de qué, de qué va lo que está pasando, y, y, y a, a eso voy con lo de la empatía, con que como que realmente casi nunca estamos todos tan en la misma. A veces pasa, no sé, cuando es la época, ahora, bueno, hace mucho que no, 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 no rindo a finales, pero en la época de finales de la facultad te pasa también, que de repente hay como mucha gente. Por suerte,
1: claro. <risa> Se
0: sintió alivio en tu voz. Eh, pero igual, pará, que me quedan cuatro finales, pero que, que no voy a, después con todo esto no voy a poder rendir nunca más en mi vida. Tipo, Valen, ¿no te recibiste? Qué pena. Porque, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo pensaba previo a todo esto era como: Valen, vos vas a tardar tanto en recibirte que cuando te vayas a recibir ya van a haber privatizado la uva, y vas a tener que pagar. O sea, esto es, esto es algo real, esto es algo en lo que yo pensaba antes de irme a dormir. Y ahora es como: Valen, tardarse tanto en
1: recibirte que ahora
0: está prohibida. Se la humanidad. <risas>
1: Te lo dice Diosito en el cielo. Tardaste tanto en recibirte que estás en el cielo porque se extinguió la raza humana.
0: Exactamente, exactamente. En eso pensaba. Pero bueno, tengo una, tengo una historia para, para contarte que va muy sobre lo de internet y cómo funciona internet y, y cómo y, y el, el viejo internet y eso. Y, y voy a arrancar con una pregunta. Porque nosotros hablamos mucho de series y películas y demás. ¿Ubicas un sitio que se llama Rotten Tomatoes?
1: Obviously, la mejor página de puntuación y reseñas. No sé si reseñas, de puntuación de cine.
0: Hoy, hoy estuve leyendo mucho al, al respecto en una nota muy linda, como de, Se llama Behind the Scenes at Rotten Tomatoes, que estaba publicada en Wired hace, hace bastante poco, y aprendí muchas cosas que me, que me llamó la atención no conocer. M me, ¿Nos podés explicar cómo funciona Rotten Tomatoes? Lo, lo que, lo que recuerdes, explicar... porque, porque quiero ver si yo lo entendía tan mal como vos.
1: Sí, lo que yo entiendo de Rotten Tomatoes, o según leí alguna vez, o sí, creo que lo leí, eh, es que los algoritmos en Rotten Tomatoes medio que no existen. Eh, quienes puntean solamente las películas son los, eh, los usuarios de la página. Es una especie de Reddit por decirlo de alguna manera, donde solamente eh, participan de los contenidos que se suben en esa web los usuarios. Entonces, si, si hay 10 usuarios y 10 usuarios votan a la película con un promedio de 8 puntos, es, la película va a tener 8, 8 de puntaje final. Bueno, a medida que vayan votando va a ir subiendo, bajando, obviamente. Eh, y no tiene nada que ver con... Eh, con otras cosas, ni como ni crawling a través del internet, no, nadie se fija como qué, de qué, qué se está diciendo a través de la red y demás. Lo que importa son lo que piensan los usuarios. Y por eso tuvo tanto éxito, a diferencia de otras páginas que, eh, en las que solamente tenían vos o especialistas o eh, personas del mundo del espectáculo y bla, 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 donde las personas normales como nosotros no teníamos acceso. Eh, y así, gracias a eso, eh, según recuerdo, tuvo mucho éxito en Tomatoes. Lo que dijiste está
0: bien, pero es solo la mitad de Rotten Tomatoes. El, el principal, como una de las... Video Rotten...
1: Casca diría, está bien, está, está bien pero no tan bien. No, está mal, pero no tan mal. Bueno, no sé.
0: Las dos cosas. Rotten Tomatoes <risa> tiene ya muchos años y es de eh, se fundó en el 98, así que imagínate que, que ya tiene más de, de 20 años. Y tiene lo, lo principal es que quedó como vinculado a a que el rojo es bueno, el, el tomatito rojo es el tomate fresco y el tomate eh, verde es el que está podrido y es, el, es lo malo. cuando eh, lo, lo, Este sistema de puntuación que va de, de 0 a 100 te permite indicar en las películas si, si son buenas o malas, eh, justamente tomando los, los reviews de de profesionales, de medios, y en base a eso es que se saca el score. El que vos decías, el puntaje que vos decías, es solo uno de los dos, que es el de la audiencia. Tiene, tiene todas las películas en, y series en Rotten Tomatoes tienen dos puntajes. Uno que es como el de reviews profesionales, que son los que salen en medios y demás, y el de la audiencia, que es el que puede votar cualquier persona. Pero lo que aprendí hoy, que me pareció muy, muy loco, es que los reviews, por ejemplo, cuando vos tenés en una... En una, en, en una película 65% de puntaje, por ejemplo, eso no es que es un promedio entre un puntaje de 70, uno de 30, uno de 50, uno de 100 y demás, sino que el, los puntajes se toman de manera binaria. Entonces, aunque, por ejemplo, en un sitio de reseñas como puede ser el New York Times o puede ser New Yorker o puede ser Slate o el medio que sea, aunque en ese lugar le den, le den, no sé, tres estrellas a una película, o cuatro, o cinco, o una, lo que tiene Rotten Tomatoes es un total de 12 personas que se encargan, de, son los curadores, que se encargan de leer todas las reseñas de, de películas, esto se hace manualmente, y asignan a ese, es binario, le ponen al review si dice que la película es buena o mala. Entonces, Mira. si una película tiene, ponerle cuatro estrellas, la ponen como que es buena, y si tiene dos le ponen como que es mala, pero básicamente como que redondean hacia, el, hacia arriba y hacia abajo siempre. Claro. Entonces, en base a eso, es que ahí lo que vos ves cuando ves que una película tiene 65% de, de puntaje, eso es que 65% del total de reseñas eh, son buenas. Y el otro 35% son malas. Lo lo curioso de todo esto es que el proceso para determinar si una reseña dice que eh, de, está hablando bien o mal de una película, es, es manual y de algún modo, como decía en la nota, depende como de la tripa de, de estos curadores, porque en, en los lugares en donde no le ponen estrellitas simplemente es un texto, entonces vos tenés que hacer como interpretación de textos y leer y ver si el tipo está queriendo decir que, que es buena o, o, o mala la película. y algo muy loco es que... Has...
1: Es todo como muy casero también.
0: Claro, y de hecho no no hay algoritmos en absoluto. Y eso es una de las cosas interesantes y al mismo tiempo preocupantes de, de Rotten Tomatoes. Porque ahora, ahora te voy a contar eso. Pero en la, en la nota está de Wired eh, arranca contando un, eh, un proyecto interno que empezaron hace un par de años. Eh, uno de los curadores que se propuso empezar a cargar en la, en la plataforma las películas más viejas. O sea, no, no solo como las actuales, sino las, las primeras películas. Entonces encontró la primera película, el primer largometraje de la historia, que es una película de 1906, que se estrenó en Australia. Y, y ese, ese, cuando se estrenó, esa película tuvo... En, tuvo un, en, en una primera ciudad que estuvo cinco semanas, y obviamente agotó las cinco semanas las, las eh, entradas y demás, tuvo una sola reseña en un diario. Y este tipo lo rastreó. Entonces, y, la primera... <risa> <Buen día. risa> y la primera reseña dice, bueno, es, es buena. Y mmm, después de eso la movieron a otro teatro en, en, en otro, eh, otro cine en otra ciudad, y ahí lee la reseña también en un diario, y ahí dice, bueno, es, esta reseña es mala. Y una de las cosas más interesantes es que citando algunas cosas de la reseña no te queda muy en claro si está diciendo que lo que es mala es la película o es la historia que muestra la película y hay un montón como de sutilezas en ese sentido y bueno y ese proyecto como de reconstrucción obviamente es muy interesante porque hay muy pocas reseñas. Pero te lleva a cosas como la que vos decías antes, que es que en la actualidad, por ejemplo, el promedio de, de películas, de, de buenos puntajes, está aumentando notablemente. Y es muy claro. distinto que, por ejemplo, en los años 90. En, en los años 90, cuenta uno de los curadores, dice que los, los que hacían críticas de cine eran tipo increíblemente malos. Como que un montón de. Ah, me gusta. Un, un montón de películas que ahora son tipo clásicos de los 90. En realidad tuvieron como unas críticas brutales en los, en, en los medios y demás. Y que por, hoy, por ejemplo, cuando se hace crítica, sobre todo de televisión, dice que los críticos suelen ser mucho más didácticos. Como, bueno. Yo lo noto mucho porque leo casi todas las críticas que salen de Westworld. Entonces me encuentro muchas que dicen como, bueno, la verdad es que la serie está como descarrilando un poco, pero es interesante el esfuerzo que están poniendo acá. Como que siempre tratan como de sacarle claro. lo bueno. Y entonces esto, eso genera como cosas paradójicas, como que, por ejemplo, eh, el, el clásico de Hitchcock, Vértigo, tiene 95% en Rotten Tomatoes, pero Spider-Man tú, The Spider-Verse tiene 97%. Y Claro. Y es un clásico del cine y una muy buena película. Claro, no, en, otra,
1: no? en otra época eso hubiera sido completamente diferente y eh, el de Hitchcock o la de Hitchcock tendría como 99% contra, no sé, 75% de, de Spider-Man Into Spider-Man.
0: Claro, y, y justamente esto de, de, de que sea tan binario hace que bueno, que si vos tenés mayormente críticas positivas, no, no, no te permite como recuperar las, las sutilezas. Pero... Esto igual sigue siendo como muy muy interesante, porque mmm, respecto de lo no algorítmico, y eso es como con lo que cierra la nota, que es que, bueno, por un lado que eso le jugó muy en contra porque hace un par de años fue muy notable cuando salió la película eh, The Last Jedi, que... Mmm, que le hicieron como una especie de bullying en, en Rotten Tomatoes, como una especie de, de review bombing, en donde un montón de trolls entraron, y al día de hoy, de hecho, la película tiene eh, no, eh, 91% de de como de puntaje de Rotten Tomatoes, pero de audiencia tiene 43%, porque una cantidad como masiva de usuarios que creían que estaban haciendo las cosas mal con la Guerra de las Galaxias, entró y le puso críticas negativas a la, a la película. Pero lo último, y esto es como con lo que, con lo que cierra la, la nota, es que una de las cosas más interesantes de Rotten Tomatoes es que a diferencia de, por ejemplo, Netflix, que, que, que para darte recomendaciones se fija como en las cosas que miraste antes y básicamente lo que quiere la plataforma es que vos pases más tiempo mirando cosas en, en Netflix, el objetivo de Rotten Tomatoes es que lo uses casi lo menos posible. Porque entras y te fijas si querés ver algo como chequeás un poco, buscas una película y salís para mirar la película, efectivamente. No, la idea no es que estéis todo el día viendo, viendo reseñas. Y una de las cosas más interesantes que, que acá comentan es que, de hecho, uno de los usos más que, que desde la plataforma les parece como más virtuosos, es que vos empiezas a seguir a ciertos críticos. Entonces, en vez de, de preocuparte tanto por el puntaje, te fijas la película que querés ver y te fijas ¿Qué dijo ese crítico de esa película? Entonces te empezás a fijar, bueno, le gustó a este, no importa como a todo el resto, sino a esta persona de quien yo, quien cuya opinión yo valoro.
1: Claro, entonces es medio fan de críticos en vez de, de, de toda la comunidad.
0: Claro, y, y lo otro que era interesante es que se volvió una especie de, de métrica que le termina importando mucho más a, a, a quienes hacen películas que a quienes las consumimos como una especie de, de métrica de vanidad entonces a veces a los estudios les importa mucho más tener como una película que está como por encima del, del 80 o 90% en Rotten Tomatoes que a las personas que, que vamos al cine que por lo general es la es, es muy poca gente la que decide ir o no al cine por lo que vio como en Rotten Tomatoes
1: claro, sí igual eh, yo no voy al cine pero no importa <risa> Bueno <risa> Me acuerdo que no estabas hablando de tienen, mí no te
0: preocupes. Tienen, tienen un equipo especial en Rotten Tomatoes que eh, rastrea Es como una especie de NSA que rastrea a esas personas Y va y les quiebra las rodillitas
1: Con razón Me está costando tanto hacer ejercicio
0: Y lo hacen con barbijo igual ¿eh? En esta época como todos estamos ah, bien. Porque la salud pública viene primero Axel
1: Sin ningún lugar a dudas te piden los barbijos a vos prestados, que ya tenés 450.000.
0: Yo um, me ofrecí como voluntario para ir a golpear puertas y quebrar rodillas. Como, ah, ¿no vas al cine? Ok. ¿Y qué opinas de Star Wars? Es
1: un buen laburo. <risa> y lo vi todos los 33 años y mucho no me gustaba, la verdad. ¡Pum! Me cortan la rodilla.
0: <risa> Ay, muy bien. Bueno... No, tenemos un par de mensajes que nos fueron llegando por, por Instagram y que muchas semanas se nos pierden, pero esta semana pusimos mucho énfasis en, en recuperarlos. Recibimos, yo creo, para que me fijo acá, eh, un, dos, tres, 38 mensajes que nos aclaraban que eh, en Naruto y en otros eh, animes hay capítulos de relleno porque... Mientras se ponen al día con el manga Muchas gracias a las 38 personas que nos lo aclararon Somos mejores personas gracias a ustedes Cami también Y ustedes nos escribe... también porque
1: ahora lo saben
0: Claro, el resto, la, las otras 15 personas no lo sabían antes. De, Del total de personas que escuchan Idea Millonaria 38 nos escriben ese mensaje y hay otras 15 que ahora van a saber esto <risa> Cami tiene muy pocas ganas de hacer la tarea y nos escribe un mensaje y nos dice, en mi clase de música estamos analizando cómo Bach utilizaba la retórica en sus composiciones y de tarea el profesor nos mandó a producir nuestro propio texto retórico de un tema que nos interesara. Más allá de que ustedes vienen recomendando Westworld desde los primeros episodios de Idea Millonaria, hace poco empecé y ya voy al día. Tanto Placeres Violentos como el podcast de Fío y Luciano me ayudaron pila a entender por completo cada capítulo. Qué bueno, yo tal día de hoy no los entiendo. Por estas razones... <risa> Quiero que mi tesis para el trabajo sea ¿Por qué Westworld es la mejor serie? Y me gustaría saber las opiniones de los dos más grandes fanáticos habidos y por haber. Desde ya, muchas gracias. Saludos de Uruguay. Cami, que no quiere hacer la tarea.
1: Bueno, la pregunta sería ¿Por qué consideramos que Westworld es la mejor serie que existe? Eh, yo no... Hagamos así, Cami. Voy a, voy a separar la respuesta esta en dos partes. Primero, para mí, Westworld no es la mejor serie que existe porque me gustan mucho más otras. Sacando eso de contexto, te puedo dar un, una serie de motivos por los cuales me pareció una serie brutal y muy interesante. Que eh, es que plantea temas filosóficos muy interesantes, plantea eh, una dicotomía que me parece genial que tiene que ver con el sentimiento de los robots, si los robots... Eh, si un robot siente en realidad ese sentimiento es más importante que el nuestro o no, perdón, que el, que, el, que el sentimiento de los humanos es más o menos importante que el de un robot, qué pasaría si eso sucediera en la realidad. Eh, sin contar que, es, que, que la trama es muy, muy atrapante, ¿no? digamos, y los efectos especiales están buenísimos y demás. Eh, me parece una serie extremadamente compleja, como casi no hay, entonces es un desafío para el. Para, para el espectador, eso ya me parece genial. O sea, no puedes, no es una de esas series como con las cuales yo me estoy atrapando tanto ahora en época de pandemia, de que vos te podés tirar en la cama y, y, y olvidarte de la serie. Eh, o, o ir al baño y volver y seguir entendiendo todo. No te podés perder ningún detalle, porque si te perdés un detalle quizás no entiendas muy bien lo que está pasando en el futuro, o al menos si la querés entender bien. Y otro de los detalles que más me interesó de Westworld es cómo... Eh, hay perlitas escondidas dentro de cada uno de los capítulos y cómo fue pensada tan a futuro desde el principio o sea, si vos haces un rewatch de, de, de Westworld y esto lo sé más que nada por Valentín porque yo no hice tanto un rewatch sino algunas escenas perdidas a través de YouTube eh, vas a entender muchas cosas que estaban que te estaban diciendo sin ser tan explícitos en los primeros capítulos incluso de la serie eh, en el, que, que iban a tener mucho que ver con el futuro eh, y eso también me parece algo increíble, Lo, le, el cuidado del detalle de Westworld. No sé qué opinas vos, Val.
0: Sí, creo que, que ese punto, como a nivel de, tenemos como muchos aspectos para, para revisar, creo que, que, que también, como no, no creo que sea la mejor serie que, que existió, sí creo que, que eleva la vara en muchas cuestiones, sobre todo esto de tener como una, una trama que es compleja y que se puede extender varias temporadas de manera consistente, donde se... se lo que, la sensación que te da Westworld es que saben bastante bien a dónde quieren ir, que es algo que muchas veces falta en las series, en donde parece que lo van como lo, lo van descubriendo a medida que van escribiendo los, los episodios. Aparte de eso, creo que desde, desde la ficción y desde la trama, que no es eh, necesariamente científicamente correcta, se abren un montón de discusiones muy vigentes y muy ricas, desde sobre todo filosofía de la mente o filosofía de la inteligencia artificial, que usan un montón de recursos eh, literarios o, o de la ficción para poder poner sobre la mesa cuestiones que son muy complejas de, de discutir en términos abstractos. Entonces, de repente podemos como hablar acerca de, de las paradojas del libre albedrío de una manera en la que lo estamos entendiendo sin que lo que hacen los filósofos es justamente diseñar eh, experimentos mentales donde a veces como tenés que introducirte en, como todo mundo, en todo un mundo ficticio para entender algo y acá es como... A un robot, le disparó a otro en la cabeza, bueno, discutamos. <risa> Me gusta. Y bien, y tenemos el, el último comentario de Belén que nos dice que, eh, nos quería contar que en algún episodio nosotros hablamos acerca de la numeración de las casas y nos trae un, un fun fact de Costa Rica donde las, muchas calles no tienen nombre, sino que, por ejemplo, un amigo de ella vive a 300 metros al norte de Pizza Hut, casa color papaya. Y así lo tienen anotado incluso en el registro eh, automotor.
1: No, me vuelvo loco. <risas> Buenísimo. Me encantaría tener esa casa.
0: A mí me pasó una vez. O no, esa
1: dirección anotada.
0: hace, eh, hace En el, el primer año de, de mi newsletter, creo que yo tenía cinco o seis meses de hacer el newsletter y un momento me escribe un chico y me dice hoy es mi cumpleaños y nadie me saludó y ni, no tengo ningún amigo y como una, sí, muy, muy pálida y yo le dije, pasame tu dirección porque le quería hacer un regalo, así que le, le, le mandé un libro a la casa y cuando le pido la dirección, me dice como, bueno eh, no sé cuánto, tranquera no sé cuánto, como pasando como no. tenía toda una descripción así el libro llegó, efectivamente lo, lo mandé a través de Book Depository, <risas> así que lo enviaron desde Inglaterra a la casa no sé cuánto, con la tranquera, no sé cuánto y llegó y me pareció como fantástico
1: me encanta. Bueno, pasamos a
0: la
1: pregunta grande. Me adelanté. Te <risa> adelantaste.
0: Me des la mente. Preguntas de Instagram.
1: A ver qué tenemos hoy.
0: ¿Cuándo fue la última vez? Pregunta Alejandro, en que se dieron cuenta de que ese momento era muy feliz.
1: Eh, calculo que quiere, quiere decir que yo, estando en un momento, me sentí, me di cuenta que era muy feliz. Sí, exactamente. Como que dijiste, como pucha, que qué, como que vale la pena estar vivo.
0: Probablemente lo hubieras dicho mejor que como lo dije yo trabado, pero algo así.
1: Que fui consciente en ese momento, no me acuerdo en algún viaje, seguro, sin ninguno de dudas. Yo, en Bariloche capaz la última vez que fuimos, pero inconscientemente ahora con o sea, con el día de hoy del lunes, considerando que hay una pandemia, eh, nada, te puedo decir 200 millones. Eh, Esa
0: vez que estaba pero, en el o sea, subte, estando, trabado entre 70 claro, personas, dije como, pucha, qué bueno que está estar vivo.
1: Claro, con el día de del lunes, estando en Antares con amigos, fui increíblemente feliz y es algo que hacía habitualmente, pero... No sé, no, 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 no me acuerdo.
0: yo Esto, esto marca que, que las cosas están mal, pero a mí me viene como recuerdo de tener la sensación, pero no del momento, ¿entendés? Como pienso, yo sé que en los últimos seis meses tuve un par de momentos en donde dije como, esto está muy bien. Como que es es este, es, y me encanta eso. Hay el, el libro, lo recomiendo muchísimo, el libro de, de discursos de, ¿cómo se llama? De Egreso, de Kurt Bonnewood, que, que tiene la, la se llama If, uh, If This Is Nice, What Is, que tiene, es, recopila muchos de los discursos. bonewood ganó mucho más plata, o sea, vivía mucho más de ir y dar discursos en universidades que de vender libros. Eso es de, de, definitivamente... Mirá, no sabía eso. Y hay, uno, hay, hay una frase que él repetía en varios de sus discursos, y justamente eso es lo que le da nombre al libro, que es un comentario que le hacía su tío, que decía como, bueno, a veces él se sentaba y miraba y decía como, bueno, si esto no es lindo, ¿qué, ¿qué es lindo? Y es hermoso, y es algo como hermoso a lo que volver. Y, y justamente creo que me pasó esa sensación, primero después de haber leído el libro, mucho más que antes, pero de estar así en distintos momentos y decir como, esto está muy bien, como este, este momento está muy bien.
1: Esta pregunta me gusta mucho, la hizo Iñaki, y es si consideramos que el coronavirus es un buen acontecimiento para finalizar la edad contemporánea. Sabes que me, me, gusta, me gustaría decir que sí, ¿eh? O sea, me, no, no, no sé qué puede llegar a pasar de acá al futuro cercano. Y tampoco tengo claro cuánto puede llegar a durar esto. Entiendo que bastante. Al menos hasta que podamos volver a la normalidad que conocíamos. Pero yo siento que sí. Si esto dura lo suficiente, creo que este es, una, es un buen momento para marcar un antes y un después. Sobre todo porque creo que algunas pequeñas y no tan pequeñas cosas van a cambiar después de, que, después de todo esto.
0: Sí, es, es muy difícil la, el, el separar en, en, edades, justamente como, en, en, no solo, bueno, incluso en. en, en términos macro también como las eh, como por ejemplo la, la discusión respecto del antropoceno y demás pero entonces eso por lo general se puede ver recién mucho tiempo después al, al punto de que incluso hoy se discute cuándo es que efectivamente comienza la modernidad, cuándo eh, termina la edad media y demás y, y en ese sentido lo, lo que sí está clarísimo es que un sacudón como este no teníamos desde al menos la segunda guerra mundial la, la segunda guerra mundial como que no, no, no parece haber inaugurado una nueva eh, era o edad o lo que sea, pero que este es un sacudón importantísimo de eso, como eso ya está clarísimo.
1: Esta pregunta nos la hace Enzo, eh, y es si el sufrimiento va a terminar antes, por A, encariñarnos a este nuevo modo de vida, de estar todo el tiempo adentro, o salir ah. muy poco, o B, que pase todo esto. <risa> ah. Sabés que yo hace... Hace muy poquito, sí, yo también pienso que ah, pero hace, hace muy poquito, creo que fue ayer o antes de ayer, hablaba con un compañero de, de laburo que es Amigo, que, y hablábamos, nosotros estamos haciendo home office eh, en Minuto uno que es el único lugar, al, al o sea, yo tengo muchísimos trabajos, pero el único lugar al cual yo voy habitualmente todos los días, de lunes a viernes, es a Minuto 1. Y, y hablaba por privado con, con, con este pibe y y decíamos que nos va a costar mucho, mucho, mucho cuando esto se solucione, volver a trabajar todos los días en la redacción por, por varios motivos. Primero que nos dimos cuenta que funcionamos perfectamente a través de internet. Y segundo, para él y para mí en particular, el viaje, eh, yo no sé si al final me voy a terminar en a mundo capital, viviendo en Quilmes o en el conurbano o no, pero digo, ambos en este momento estamos viviendo en el conurba y el viaje es realmente largo. Nosotros tenemos más o menos una hora de viaje. O... 45 minutos un día que hay muy poco tráfico, eh, entonces para nosotros es todavía más porque son dos horas de viaje en total en el día o una hora y media, eh, llegar allá, volver, depender del tráfico, depender de un corte, depender, o sea, como de muchas cosas que son externas a vos y quizás en perder muchísimo tiempo y el resultado a nivel laboral es medio el mismo. Entonces lo vamos a sufrir mucho, mucho cuando volvamos a la normalidad.
0: Bueno, pero igual es, es cierto, esto ya lo hablamos muchas veces, pero que en la vuelta atrás en un montón de cosas es como, che, ¿qué me vas a decir? O sea, laburamos remoto dos meses y me tenés que dar, o sea, la carga de la prueba la va a tener ahora quien no quiera que vayas a la oficina. Como, bueno, ¿qué es lo que necesitas exactamente de que yo esté acá? Porque nos pudimos manejar perfectamente. Claro que va a haber un montón de ejemplos laborales en donde se, se note la repercusión negativa en, el, en el, la productividad. Entonces, digan como, che, mira esto no lo pudimos resolver en dos meses porque nos faltaba esto. Pero hay muchos trabajos, si no la mayoría, en donde se va a notar que las excusas para un montón de cosas son menos que las que se pensaba.
1: Pienso exactamente lo mismo. Paul pregunta,
0: ¿alguna vez pensaron en incursionar o incursionaron en política?
1: Eh, yo particularmente no nunca lo pensé y creo que no lo haría porque son es como dos cuestiones te lleva muchísimo tiempo y yo no, no no es que no lo tenga sino que amo mucho mi tiempo libre como para dedicárselo a eso y o sea, por eso admiro mucho a la gente que realmente se dedica a política de, sin, sin nada de cambio ¿no? Digo, no a un político porque trabaja de eso pero la gente que se levanta a la mañana, va a laburar, termina de laburar y va a hacer algo a nivel político sin nada a cambio, es realmente una admiración absoluta para el partido que sea.
0: Sí, yo, yo eh, una vez me presenté como candidato a intendente de Bariloche. <risa> mi, mi campaña giraba en torno a, a una situación que me, me preocupa desde chico, que es el asunto de eh, qué tanta prioridad se le da a los eh, conejos de chocolate y al chocolate en rama, que me parece injusto que en época navideña haya mucho más huevo de pascua y mucho más conejo de chocolate que el chocolate en rama, que es mucho más representativo de una larga tradición barilochense de, de agarrar láminas de chocolate, empujarlas con una especie de tableta de metal y que se vuelva una especie como de corteza de árbol, que en realidad sería tendríamos que llamarle chocolate en corteza, pero no, no pegó con el focus group. Esa fue mi campaña, no, no prosperó, no, no, no logré, eh, no logré más, de los, más de tres votos de los 20.000 que necesitaba para, para poder armar la lista. Además la lista tenía un solo nombre, pero, pero a partir de ahí dije, por ahí me voy a, voy a dedicar a mandar cosas por mail mejor.
1: Bien, menos mal que tomaste esa decisión y menos mal que tomaron la decisión de no votarte. Juan nos pregunta si consideramos que estamos tomando más alcohol en la cuarentena.
0: <risa> Juan, eh... sí supí. Si supieras
1: pensé que Valentín ni siquiera puede responder que...
0: O sea, vos pensás que hay, hay días que me queda como un fondito Esto es terrible hay, hay días en que me queda Un fondito tipo de whisky O whisky con soda Y me, me quedo dormido en el sillón Y al día siguiente me levanto y digo como No puedo tirar esto Y, no. y entonces justo no, antes del No se puede tirar. Esto es
1: terrible
0: Ante, Justo antes del café con leche Bueno Nada, no, para arrancar bien arriba. Ca cambiamos de pregunta rápido. qué te lo escuchan mamá. <risa> no.
1: ¿Un lugar orgulloso en el que te sentirías... O sea, ¿en qué lugar del mundo te sentirías orgulloso de ser considerado una persona no grata? Nos pregunta Nico.
0: Uf, Corea del Norte. Eh, Arabia Saudita. Eh, Irán. La casa de Donald Trump. La casa de Donald Trump. Eh, China. Te diría, te diría que China... Eh, Sí, y tengo una, una larga lista después. de Cualquier estado autoritario en donde no me consideren eh, grato, estoy bien.
1: Sabes que esta pregunta que nos hizo Joaquín también me la hicieron por privado en Twitter? Así que quizás haya más personas interesadas, por eso la contestamos. Eh, nos, nos pregunta cómo estamos haciendo para grabar a la distancia, qué programas estamos utilizando y demás.
0: Gritamos muy bueno, fuerte, libro... muy, muy fuerte. <risa>
1: Y estamos muy fuertes y ponemos a grabar. Lo, el único gran cambio que, es, que hacemos cuando grabamos a la distancia es que usamos, en vez de para grabar, eh, o Audacity o Audition. Audacity, eh, Audacity es, una versión, es un software gratuito que se puede bajar cualquiera y Audition es el software de Adobe para editar y grabar audio que es, muy, es quizás el más completo que hay en el mercado. En vez de usar esos dos, que es lo que usamos cuando grabamos en persona, usamos una plataforma que se llama Zencaster, eh, Zen, Caster Caster sin la E final eh, ahora tiene una opción, tenía una opción que era gratuita que, que ya era fantástica de por sí que permitía grabar a eh, dos canales, es decir, dos personas como el, como el estilo podcast que hacemos nosotros ya si querías grabar con un tercero, un cuarto y demás tenías que pagar, nunca fue nuestro caso pero ahora en época de pandemia como hay muchísimas personas grabando a la distancia y demás abrieron, la, abrieron eso y, y la versión paga, medio que la extendieron y ya se puede grabar de a más de dos personas y demás y es un servicio fantástico que no nos dejó tirado nunca. La única, el único, la única vez que no funcionó fue el primer día que quisimos, el primer episodio que quisimos grabar post cuarentena, que el servicio estaba tan saturado de tantas personas que estaban grabando en todo el mundo podcast a la distancia que no funcionaba. Pero al día siguiente los chavales se contrataron más potencia de servidor y funcionó sin ningún problema y sigue funcionando sin ningún problema.
0: Sí, Pedro pregunta ¿Qué opinan de que su isotipo sea una lamparita? ¿Les parece una buena idea? Mira, Pedro cuando sacamos Idea Millonaria dijimos, bueno, hay que poner un dibujito bueno, ¿en cuánto lo podés tener? 4 minutos y 35 segundos más tarde, Axel había diseñado el logo de Idea Millonaria y quedó en algún momento habría que revisarlo sí, es, es absolutamente cierto pero la verdad es que eh, no, estamos, eh, no tenemos un minuto libre en nuestras casas.
1: <risas> la verdad que estemos con muchas cosas y que creo que el momento que hicimos como cambiar eh, el isotipo de Ida millonaria, sobre todo, por, no porque no nos guste la laparita y demás, sino porque realmente lo hicimos en cuestión de segundos en un servicio que es gratuito, que se llama Canva, y, no que no, y nos, nos gustaría tener... Bueno, lo borro. <risas> eh, lo edito y lo borro. Eh, y nos gustaría tener algo como más original, siguiendo el mismo estilo, pero más original. Pero nada, eh, no, tenemos tenemos tantos tenemos, tenemos muchos proyectos que no podemos dejar de lado porque tienen deadlines. Y los que, y los que no tienen deadlines los, los venimos, los venimos empujando hace, no sé, hay algunas cosas de un año, de un año y medio.
0: Nos preguntan una, una que es buena, eh, Audron Pita en Instagram nos pregunta si pudieran implantarse alguna parte robótica en el cuerpo, ¿cuál sería? Mi primera respuesta era, era típica respuesta básica, como, ja, ja, si te digo, eh, van a borrar este episodio. Ja, ja, ja. La segunda respuesta es que eh, me pondría piernas extensibles, por un, por un motivo muy, muy sencillo. Noté que en las apps de citas, tipo Tinder, Bumble, lo que, lo que sea, para las personas que miden más de un metro setenta les es muy, pero... No puedo exagerar lo importante que les es la estatura de la otra persona. Hasta el punto de que muchas personas lo único que ponen en su bio, en esas apps, es tipo, si tenés menos un metro setenta, no me hables y tirate en una zanja. O si encontrás un lugar muy, muy alto, tirate <risa> contra el pavimento. Con, con, es, con ese lenguaje, te diría. Entonces lo que haría sería ponerme como piernas extensibles. Entonces voy con mi, con mi metro sesenta ahí muy orgulloso y cuando me dicen algo, agarro, toco un botón, Taca, 1,87 Y te digo, como decías,
1: Toma mate. Yo creo que me pondría el. Me, me sacaría el cerebro y me pondría un tipo un disco rígido, un SSD bien, bien furioso con mucho, mucho espacio para no olvidarme de nada, que no se me pase nada.
0: En su pregunta, algo que creo que es, es una muy buena pregunta para expertos como vos y yo, que es: ¿cómo reactivarían la economía después de la cuarentena? decime Axel. <risa>
1: ¿Cómo creen que va a seguir esta situación de acá a fin de año?
0: <risa> si te digo, te miento Martina nos pregunta Algo muy, muy íntimo ¿Les gusta ponerle nombres a las cosas? Por ejemplo, a un mate, una planta, a un peluche
1: A mí no Va, no sé si no me gusta Nunca lo hice, la verdad
0: A mí me gusta ponerle nombre como a las redes de Wi-Fi Y me encariño con esas cosas Pero después tipo, mi compu no tiene ¿Sabes a qué le pongo nombre? Me acabo de acordar Ah, porque me acuerdo por los dispositivos Bluetooth, um, a mis auriculares. Entonces yo, por ejemplo, tengo tres auriculares, y uno son los Bud Sound que son los, eh, los, los como auriculares eh, como de vincha que tengo. Después tengo los BudPods, que son los eh, auriculares que son como, que, que son independientes, cada uno como que tienen una cajita y demás. Y después tengo los Bud Phones que son los eh, auriculares como que son inalámbricos, pero que tienen como un cable entre los dos auriculares. <risa> de
1: bueno, entonces casi que te gusta. Diría, se podría decir que sí.
0: Sí, y todos mis dispositivos se llaman Bat Algo, pero pasemos rápido que me da vergüenza. <ríe>
1: Psiquiátrico Alert.
0: Ay, bueno, es la última pregunta, me parece. Um, Jorge, ¿cereales con leche o con yogur?
1: Uf, buenísimo. Sabes que no te puedo contestar, tengo etapas. En esta estoy en, en cereales con, con leche. Pero tengo muchas etapas que atravesé en mi vida que de, de cereales con yogur.
0: Me dieron ganas, ahora que lo pienso, tengo un montón de bananas. Me, me di cuenta y me olvidé de eso en la última semana. Así que me parece que me voy a comer un yogur con copos y banana. Mientras miro. Me encanta. Mientras miro el mundo arder. Axel Marazzi.
1: ¿Qué pasa, Valentín Muro?
0: A Julián Príncipe le agradecemos que haya hecho, cuando no era tan famoso, la canción de apertura de este podcast. Obviamente ya no le vamos a poder pedir. Te aviso, pedir?
1: Julián, no te vamos a pagar en retroactivo, te aviso. manda carta de documento, manda abogado, manda quien vos quiera, no te vamos a pagar nada, papi.
0: La sesión de derechos ya fue hecha. Nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com y para bancar este podcast se suman a vip.ideamillonaria.com y recuerden que tenemos una nueva opción que es la de escuchar el podcast después del podcast, que es esa media hora que vamos a grabar apenas pongamos stop en este episodio. Y nos pueden seguir en Twitter en Idea Millonaria P, en Instagram en Idea Millonaria Podcast y después en Facebook, Telegram, YouTube y Reddit como Idea Millonaria.
1: Atentamente.
0: La gerencia.